0: Te saqué los pelos de la lengua Oh, No me va a importar nada, voy a decir todo Si me van a hacer un hashtag, que me hagan un hashtag
1: Si llegaste por primera vez, dale suscribirte Al video que es muy importante Hace un tiempo llegamos a los 10.000 suscriptores Ahora llegamos a los eh, 10.500 y,
0: y no lo valoramos tanto Como los 10.000 y yo digo, ¿qué pasa? ¿Nos gustan las cifras gordas? Claramente nos gustan y, las cifras gordas Pero 500 gordas. es un montonazo también ¿eh? 10.600 Bueno, ya estamos hablando de una trastienda Reventada con gente afuera
1: también en Spotify, es muy importante darle a seguir en Spotify, a donde lo estamos subiendo periódicamente. Ahora sí.
0: Tolón, tolón, la
1: campanita. ¿Qué campanita? Para la que te
0: apretás para suscribirte.
1: Ah, también la campanita para suscribirte.
0: Eh, a veces las campanas te marcaban más o menos el momento del día en el que estabas. Sí. Vos tenías una iglesia sonora. Fuerte. Sí, sí, en mucha son, cultura, ¿no? Sonabas y decías, ah, ok, son las 3. bueno, me dormí a las 7 y abro
1: el local a las seis De hecho, en ah. los, los momentos de rezo para el Islam, yo que estuve en muchos países islámicos, te marca muchos momentos del día, pues se hacen muchas Gracias. veces por día. Suena muy ignorante, pero no sé cuántas, pero un montón de veces. Y, y se arma toda la rutina alrededor de esos sonidos. O Notre Dame también Total. en París, como la cultura de la Iglesia Católica. ¿En cuántos
0: dioses crees vos? <risa> Ninguno. mira yo me limito a creer en 5.000 dioses. sabías que hay millones de dioses? De acuerdo a todas las no hay interpretaciones. Seis. No, porque a veces uno piensa que Dios, son dos o tres, ah. porque a veces eh, uno piensa solamente en las religiones hegemónicas. Bueno, pero vos sabes que... Hay millones de dioses.
1: ¿Sabés que, la por ejemplo, el Dios judío y el Dios católico es el mismo?
0: Claro, pero ¿puede salir de las más famosas?
1: Pero eso sí sí que es monoteísmo, digamos, lo que trae el judeocristianismo es el monoteísmo, que es un dios, no dos o tres, Bueno, pues tiraste dos o tres. Quiero decir que hay
0: millones y además, ya que tocaste el tema, el otro día fui a un casamiento judío, que era el del hermano de, de, de mi Nico, hermano, mi segundo casamiento judío. En un momento vamos a hablar de noticias, ¿eh? porque hay mucho para hablar, pero sí, dale. ¿Querés que le demos al momento equiposo más adelante? No, 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 está bien. ¿Querés contar algo del casamiento? No, ahí fue, fue todo un, ev eh, una, un evento. Aprendiste cosas de judaísmo. Sí, yo sabía. Mi, mi papá da clase en la Bialik, en Rosario, hace más de 20 años. Es una escuela judía, no tengo idea. Te lo había contado. Ok. Sí. Qué cagada, porque hasta lo hemos hablado con mi papá presente. ¿Sí? Sí. Bueno. Bueno, y digamos, sé cosas. Ponele que si vos estás con el auto en doble fila, en la puerta del colegio te miran raro... Eso no es judío. Que te puede, piensan que por ahí te, eh, tienen una bomba y que eh, tienen Eso sí. micrófonos acá, como los que hacen los
1: Sí, hay mucha seguridad porque Eso. en Argentina particularmente tuvimos Moshe, Moshe. Tuvimos dos atentados, el de la Embajada de Israel eh, y la bomba de la AMIA. O sea, dos atentados. Eh, hace no mucho tiempo, el, el de la AMIA fue el más grande, el atentado sí. más grande contra los judíos, desde el holocausto, fuera de Israel. Qué y, bien comen. Y tenemos mucha diversidad, somos muy distintos, no es que todos opinamos lo mismo ni sobre Israel ni sobre nada. Bueno, pero
0: para con los políticos,
1: muy buena la fiesta. son muy buenas las fiestas. Sí. Y estaba el rabino Berman, que es el ah, tío
0: estaba el, el, rabino Berman. el tío
1: de la novia, con el cual eh, yo hablé un poco y fuera de
0: uh, uno de los
1: más eh, bebidos de la jornada. No sé si estaba muy divertido. Estaba ¿No borracho. Pedo, test de alcoholemia? El, el pedo mal. No, no, eh, estaba, estaba divertido. Hicimos, hablamos mucho con él. Y yo hablé, va mucho. Hablé un ratito con él, nada de política. Y familiarmente, porque de alguna manera somos familia ahora. Eh, él. Y es muy increíble y raro.
0: En un momento yo le digo, cuando lo, yo en un momento ya pasaron las horas, medio que la empecé a pasar bien, y le dije, Nico, ¿puedo ser judío? A lo que, lo que Nico, Nico me quiso mandar a, a una bañera. Me dije, tenés que ir a una
1: bañera. Hay un proceso de conversión. Eh.
0: Ahora, ¿por qué uno no se puede autopercibir eh, por él? Si yo quiero ser judío, ¿por qué no puedo serlo? Hay gente que lo piensa. No, podés serlo. Por, 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 por mi nariz. Tengo rasgos que, que me han dicho que podía parecer. Yo no, no creo. Pero porque me conoces mucho. Porque conozco muchos judíos. Pero, para, y pero, para, si yo quiero ser judío, ¿qué? ¿Puedo ser judío? Yo Hay quiero? un
1: proceso, vos tenés que hacer eh, una. Primero tenés que estudiar mucho la Torá, o sea, la, la, la Biblia, básicamente. Bueno, ¿vo, vos el querés, primer te... testamento. Un poquito.
0: Bueno, ¿no? entonces este, puede hacer como vos. La leí, pero no
1: estudié. Bueno, puedo hacer como vos. Pero Lo... yo no soy religioso. Yo soy judío de nacimiento, si querés.
0: Bien. Y. Pero, soy judío cultural. Pero yo puedo ser. ¿Puedo ser judío cultural? Sí. Digamos. ¿Qué necesito? En realidad, nada. Soy. O sea. <ríe> Sí,
1: supongo. Es raro igual que digas que sea que es un leí,
0: No, bueno, leí muchos autores y escuché música hecha.
1: Pero vos podés admirar a esos autores sin ser judío y escuchar Pero la música. es que
0: vi que se comen y se enfiestan lindos. Podemos hablar de noticias, gordos. Y quiero tener amigos y enfiestar.
1: Bueno, eh, hay muchas cosas que están pasando. Eh, la y verdad... el Kipá me quedó bien. Sí, la verdad que sí, mucha un, gente... Un Kipá musical. Se puso una especie de el kipá, que es como lo, lo me que lo se dieron, usa ¿no? para cubrir la cabeza.
0: Fue medio como me decían, dale, tomá, dale, jugá judío un rato.
1: Y te dieron el gracioso a vos.
0: Amigos tuyo judío un, un gorrito
1: gracioso te dieron.
0: Claro, tenía... Eh... Notas musicales muy... de colores. Bueno, ya estamos con el tema.
1: Me parece que estamos, después si querés volvemos con algo que, que recuerdes. Eh, ¿Cómo están ustedes? Me imagino que muy eh, con mucho enojo. ¿Por qué pienso esto? Porque yo también estoy muy caliente en general. Eh, y la gente en la calle está... Perdón, ¿por, ¿por lo de Will Smith? Ese es como un contexto más mundial del enojo, pero yo no sé si se dieron cuenta o si les pasa lo mismo. Estando en la calle, mucha bronca y mucha hostilidad y agresividad y gente harta. Yo estoy dentro de esa gente, me enojo por cosas por las que antes no me enojaba y es un clima generalizado que se traslada también a la política. ¿A dónde voy con
0: esto? Es un país, Argentina, que... Se vive caldeado, quiero sí, decir, hay sí. una tensión social desde siempre. Vos cuando decís, eh, oye, los piqueteros, o sea, hace un montón de años que hay piquete, que hay quilombo. Voy. Sí,
1: ahí voy, ahí voy, porque nosotros, nosotros, No es nuevo, no es nuevo. Llegamos acá, había una manifestación en el obelisco, pero principalmente hubo un acampe de varios días de los movimientos sociales, pidiendo un aumento de los planes sociales, eh, Vamos a llegar a eso. Eh, Me vas a acordar todo un poco este momento histórico al videoclip de Fito de ¿Qué te pasa, Buenos Aires? ¿Te acordás? Sí, que sí, se a... caga la trompada. ¿Qué te pasa, Buenos Aires? Y
0: después se dan besos. Bueno,
1: una declaración de Chef. Ro Rodríguez Larreta en base a eh, a este acampe que hubo de movimientos sociales cortando toda la 9 de julio, cosa que generó la clásica polémica de lo reprimimos, le... ¿Qué le hacemos? ¿Viste? Como eh, esa clásica polémica que no nos permite ver un poco más allá de qué es lo que está pasando atrás de, de las placas tectónicas que se mueven
0: cuando hay una situación social como esta. Lo que dijo Porque R a los que jugaron lo plata no, no le dan palazos. No. Bueno, la reta... Eh, pero, pero para, quiero que me diga, ¿qué hay más allá? De. Eh, Ahí quiero llegar. Que le sacamos los planes o que no le saca al que fugó Porque pues, es esa discusión que haces en la
1: radio, vieron que es como muy. ¿Vos qué harías con los piqueteros? Te, te, se le llama piquetero a todo, ¿no? Se, era un movimiento específico de los piqueteros, se se, no, no es lo mismo. No compren, pero...
0: no compren piqueteros, ¿eh? Adoptá.
1: No, porque de repente a unos le decís piqueteros y de repente el campo te pone un tractorazo cortándote las rutas y son productores bien pensantes que están manifestándose democráticamente.
0: ¿Qué pasó con eh, Raúl Castells?
1: ¿Qué pasó con Raúl Castells?
0: No estoy al tanto. ¿Sigue vivo? ¿Esa es la pregunta? Sí. Lo googleamos. ¿Por qué? Porque es Rosarino y de Newell's.
1: Yo Do dos yo cosas que
0: yo también tengo. Yo
1: creo que está vivo. Eh, ya te lo digo. Porque en
0: un momento eh, tenía mucha visibilidad mediática él. Es cierto, Raúl Aníbal Castells
1: es un dirigente social y político y cuando uh, dice es en Wikipedia es que está vivo. Muy ¿eh?
0: grande está.
1: 72 años. Rosarino. Con Juvenina Peloso. ¿Te acordás que fueron sí, ahora bailando? Sí,
0: una parejaza.
1: Bueno, eh, algo hubo con esto de capturar esa sensación de bronca que hay en la calle que se usa políticamente porque Horacio Rodríguez Larreta, que es, digamos, uno de los dos principales candidatos de la oposición para ser presidente del 2023, podríamos decir con muchas chances potenciales de llegar a eso, salió a decir... Enfurecido por los acampes, esto estoy leyendo de Infobae, el jefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta amenaza con represión policial. Ah, no, esto, esto es, de página, 12. Esto es de página 12. Y añade una demanda al gobierno nacional. Que le saquen los planes a los manifestantes. Eh, básicamente, ¿qué fue lo que dijo? Dijo, hay que sacarle los planes a los manifestantes porque ellos lo que están haciendo es una especie de amenaza a la sociedad, tomar rehén a la sociedad, cortando toda la 9 de julio. Entonces, nosotros actuemos de la misma manera, saquémosle los planes. Lo dijo livianamente, como me parece sin mucho conocimiento de qué son los planes, o más que nada, sin que le importe demasiado, sabiendo que, como es la oposición, él puede decir algo, pero no tiene que tomar la medida, porque sería grave sacar los planes en una situación tan, eh, tan delicada como esta. Pero lo que voy es esto, es... Cómo de repente él identifica, porque esto está pensado, que hay una hinchada que está enojada. Hay gente que está con bronca. Él le habla a esa gente. Esa gente está ahí, está necesitando que haya una voz de alguien que canalice esa bronca. Y me parece que es algo que entendió muy bien mi ley y que estamos viendo ahora en la reta que es un moderado. Cuando vos decís, saquémosle los planes sociales, está, siendo, está diciendo algo... Eh, a ver, cómo lo... es muy provocador en términos políticos, Pues estás hablando de la gente más pobre de la más pobre. H. Le dicen H, en la inter... internamente le dicen H a Rodríguez
0: de la reta y Tommy está obsesionado con ese dato. No, 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 es que me tiré hace poco y le digo Nico, vos sabías que le dicen H a la reta y él me dice, los hace muchos años. Y, Ahora, a... y a lo que digo, ¿cómo? Y me lo ocultaste todo, te... todo este tiempo y dice, ¿A dónde te parece dice, no importante me parece que eso? te esté ocultando algo. ¿Te parece todo esto...? Años que nos conocemos y vos sabías que le dicen H y no. Es una boluda. Austin, por es importante. No, 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 creo que. ¿Vos crees que yo le di H como si fuese un no, agente secreto? Pero creo que está bueno que ver que. La gente 86. A veces cuando vemos series y películas que parecen playeras eh, la realidad después se parece mucho a a esa eh, a esos lugares imaginarios donde parece como si estuviera una ficción. Como si, sí. Que tal, caga tal y son del mismo partido, no puede ser. Y después, el, el, ¿la realidad es, es así? Claramente es así. Pero a vos que yo
1: diga H, ¿le no. parecería que ayud, ayudaría a construir no, esa sensación? No, de... creo
0: que, que su entorno le diga H, me, 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 me parece una cosa así, como de como si estuviera viendo algo de Netflix. Bueno, ¿qué dijo H entonces? Que hay que sacar los
1: planes sociales. Ahora, él dice, le sacamos los planes sociales con esta excusa, hay chicos ahí que tendrían que estar en la escuela para cobrar el plan. Hizo una mezcla teórica terrible. pues se está refiriendo a la Asignación Universal por Hijo, que es lo que dice, bueno, es una plata para que los chicos puedan ir a la escuela y una de las condiciones es tener que demostrar escolaridad. Se le mezclaron Ahora, los planes. Claro, ese no es un plan incluso. La Asignación Universal por Hijo no es un plan, es un derecho por ley. Y después sí tenés otros planes, muchos distintos, para desocupados, jefes y jefas de hogar, tenés eh, uno para... Bueno, tenés muchos, no me voy a poner a listar, pero... Fíjate cómo él dice algo que ni siquiera es un plan, dice, saquémoselo porque no está en la escuela, con todo lo que parece estar desinformado, pero no es que está desinformado, es una estrategia, creo yo, esto es una opinión, no me parece que la reta sea un tipo de desinformado, para captar esa bronca, ese odio, que seguramente vos sentís, y te digo, a mí a veces me pasa, que digo, me enojo, lo escucho hablar a mi ley. Y me envalentono con el discurso de mi ley. Incluso yo sabiendo que lo que realmente le está proponiendo es una sociedad en la que yo no quiero vivir más desigual, que va a terminar beneficiando a los más, más, más ricos de todos, la máxima concentración. Es un mundo que a mí no, no me
0: interesa. Entiendo que dentro... Pero de, discursivamente, ¿viste? Te, te atrapa. Entiendo que dentro de, de, de los delirios, de, de una derecha que manifiesta cualquier cosa, como esto de, no sé, vamos a prender fuego un ministerio, eh, es cierto claro. que puede haber algunas Palabras que, que toquen con eh, una crítica posta. estamos digamos, parece... que digan cualquier cosa no significa que a veces eh, no den en la tecla. Por ejemplo, cuando digan, no se no van a tomar la casta política por, eh, por, por Esa expresión capta un pulso de la calle que tiene gente. Es digamos. que me parece que la bronca es generalizada. Entonces, en
1: ese contexto, eh, está pasando que el sector más de derecha es un sector que, que se escucha casi... Antisistema, porque su, sus declaraciones son una, parecen ser antisistema. Y en un momento en donde uno emocionalmente lo que quiere es patear el tablero, pues, decir ¿por qué? ¿Qué pasa? Que está todo tan, O sea, eh, quiero patear, o sea, necesito sí, lo que, que lo
0: cambie. Lo que y pasa es que te vos... proponen un cambio que en realidad es, sí, es por derecha yo, usando tu bronca. Yo digamos, te ¿no? entiendo. Lo que pasa es que vos está la historia también que te da respuesta. Vos ya los conocés a quienes son, eh, quienes están hablando así ya han gobernado, ya han estado y ya sabes que te hunden el país y no defienden a, a, a la mayoría o a los que más necesitan. Entonces, por más que agarren como estrategia cosas que vos también sentís y las digas, no es más que una, un movimiento de manipulación para tener sí. votos porque ya están en el poder y ya sabes a quiénes representan y el daño que hace Digamos, que puedan decir algo que sea interesante no significa que no sepas el... el el monstruo que es, digamos. Bueno, pero
1: sí, totalmente, cuando uno lo piensa en frío puede entenderlo, pero me parece que está pasando algo que está pasando por debajo de la superficie de, lo, de, de, de los medios tradicionales y la discusión general, que es que de repente en Argentina hay muchos trabajadores que tienen trabajo y son pobres. Y está pasando también que se armó un sistema de eh, economía popular que está fuera. De, 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 lo, de lo que es el trabajo en blanco Que es, es todo este mundo de los planes sociales eh, Ahora eh, explico un poquito Esto porque eh, salió la semana pasada un, eh, un número que fue bajó la pobreza El número de la baja de pobreza Que es un número Engañoso, porque A ver, ojo con, con lo que pasó pues seguramente a vos te está pasando sí, esto Igual,
0: o sea, tú, nosotros o sea, Los alquileres en Cava salen 50-60 lucas claro. vamos, o sea, Eso seguro Todos lo estamos sintiendo Podemos pero, ver
1: que está todo eh,
0: explotando, digamos.
1: Sí, pero por otro lado no, por otro lado Argentina está en un gran momento yo te digo que está en un gran momento y me vas a decir sí, no, nadie lo puede creer. Está loco, pero los números macroeconómicos te dicen que Argentina está así ¿viste esto que dice Maslatón? no sé si lo tienen referente liberal Maslatón dice, Argentina está a punto de tener un crecimiento histórico y eso no parece tan loco si uno mira los números, porque si vos mirás que la economía en Argentina cayó nueve puntos en la pandemia y después subió 10, para este año parece que sube 3, 4. Tenemos los números de los commodities estallados, o sea, la venta de trigo, eh, esto principalmente por el efecto de la guerra, ¿no? eh, pero de soja, el mundo demandando alimentos, Argentina vende alimentos a un precio extraordinario y de repente eh, no se condice eso con lo que uno ve en la calle. ¿Cómo puede ser eso? Esa es la pregunta. ¿Cómo puede ser que Argentina esté tan bien en algún sentido? Ve los números, ¿Y los funcionarios salen a decir, che, estamos re bien. No, bueno, por
0: ahí están hablando de, los... eh, de la escaloneta, que ya entra el Mundial recontra bien clasificada, sí. jugando bárbaro.
1: Estamos, me parece, por ahí muy entusiasmados con la escaloneta. No, No,
0: y también hay muchos argentinos que le están yendo muy bien, que son los que no vienen en este país. Por ahí se refería no. a a la selección. Hay, hay números que, por ejemplo, te,
1: te hablan de que la pobreza bajó del 40,6 al 37,3, antes de este último pico inflacionario de este año, pero en el último trimestre del año pasado, bajó la, la pobreza al 37,3 y venía de casi 41, ¿te acordás? O sea, rompe, perfora el piso de 40, pero no lo festejamos, porque ¿qué es lo que pasa? Argentina también el desempleo baja del 12%, al 7%, o sea, de repente tenés casi pleno empleo, hay mucha gente con laburo, pero te cagás no, de, no, eh, no de pobreza igual porque no podés pagar las cosas. Pagar las porque cosas. la inflación lo que termina haciendo es que empuja un montón de gente que tiene laburo a la pobreza. Vos necesitas 84 mil pesos por mes según eh, el último relevamiento del INDEC. Esto para chequear cada uno lo que está ganando. 84 mil pesos por mes, fami familia. Pero generalmente en una familia de cuatro puede pasar que haya una ama de casa, dos chicos y uno que trabaja, o un padre que se cuida eh, cuida de los hijos y una madre que trabaja, o sea, uno de los dos, o entre los dos se arman medio sueldo, pero tenés que juntar 84 para esa familia. 100 lucas, igual. Bueno, ponele 100 lucas porque en realidad esa canasta de pobreza está desactualizada y es de hace un montón Malo, de tiempo y, y no se incluyen cosas que hoy para, son básicas para las familias. Entonces ponele alrededor de 90 a 100 lucas y ¿cuántas familias logran eso? Incluso tiene trabajo. Y es un fenómeno muy loco de que hay laburo, pero nadie gana como para sentir que está mejorando. es una sensación que me parece le está pasando por todos los costados a todos porque el, al gobierno le cuesta explicarlo y hacerse cargo, a la oposición le, le, es un modelo que le interesa porque ellos están proponiendo eh, costos laborales cada vez más bajos y en el medio de eso es una pérdida de poder adquisitivo total. Estoy tirando una pálida, pero es una manera de explicar por qué algunas cosas parece mejoran, Vas a eh, vi los videos de Expo Agro, del campo diciendo estamos en un momento histórico la estamos rompiendo, Argentina inversiona, qué sé yo, y no se condice con lo que uno dice, para wey, la verdulería puedo comprar un par de cosas, ya me ma están matando no bueno, siempre igual, alguien que tiene mucha hectárea sí, anda bien están, ahora es cuando les está yendo mejor y lo que hay es una puja distributiva entonces cuando vos tenés gente 7 millones de personas que cobran planes sociales, como dijo el chino Navarro y cortan la calle y tu respuesta es, le sacamos los planes y los reprimimos me parece que hay hay una mirada muy de no entender o no importarte los pobres, y me parece que es algo que el gobierno y todos los demás tienen que prestar atención, porque por algo está esa persona ahí, digamos. Sí, y también es
0: una postura que es un poco cómoda y vaga. O sea, sí. que el análisis sea solo eso, bueno, ok, estuviste provocador, ahora vamos a hablar en serio, como decía como que es muy, es un título como para una tribuna, sí. pero después vamos a hablar en serio boludo, para un país, es, es más complejo. Es más complejo porque to, todo se vuelve también con
1: las redes sociales y sí, los con una popular contra otra popular. Todo muy, muy eslogan, ¿viste? Tenés que tirar un título para que te lo levanten los medios y la discusión termina siendo, hay poca gente que hable de esto que estoy hablando claro, yo, ¿eh? No, no puedo hacerme canchero, si... sino porque los periodistas no pueden tanto desarrollarlo en sus medios, están corriendo atrás de, de, el tema es,
0: de la lógica de los medios. El tema es que los políticos digamos, si van a hablar eh, también, como si su boca fuera un clickbait, me como voy a hablar para que me, me dé click eh, sí. O sea, se, va, se hace complicado eh, que podamos sí, en, entender porque, porque a veces alguien putea porque no entiende. Por ejemplo, dice, eh, ladrón, es que sí. Y si el tipo que tiene que por ahí dar alguna, no sé, algunas palabras, algunos argumentos para saber qué está pasando, también se va a manejar como un barra brava. Sí, eh, Tipo la discusión, eh, ¿qué es, es esto? Hay ¿verdad? mucha desinformación. Hay mucha desinformación. Estamos subidos a un paravalancha en vez de a una banca. Fuerte, la verdad, muy fuerte esa opinión. Eh, <risa> y que te dije que me saqué todos los pelos que
1: tenía en la lengua antes de arrancar. Es verdad. ¿Vos estás bien a todo esto? Eh, eh, 30, todos con 40 trabajos.
0: Viste, todo el mundo como sí.
1: millones de, de changas y trabajitos y cosas. Es como tan. Eh... Un
0: freelancismo absoluto. Y lo, sí. los espacios de coworking, que hay gente que no tiene plata para una oficina, digámoslo. Sí. Decir, Qué lindo coworking. Bueno, también se arman. Se arman unos culiaderos que. En los coworking. Y se arma, viste. El, el de la es, ellos de marketing. Ella tiene una. Tú, bueno, pero. Y se van a ter, son, se sirven agua, se sirven café. En el coworking también lo bueno es que por ahí te encontrás con alguien que es de otra área, otra empresa que no estaría en tu oficina
1: se está armando eso en los coworking o sea también tiene sentido porque siempre en las oficinas se armaron cosas de no, parejas no, claro, y garchar
0: pero lo lindo de esto que además de que son todos contadores como vos aparece uno que está en programación aparece otro que está elaborando la campaña política de una heladería a lo que se debe estar garchando y, los coworking y explota los viernes claro claro los viernes no, no y hay coworking que tienen capaz, terracita o zoom
1: perdón y arman hay... una comida ahí ¿Hay gente, hay personas que están de
0: levante en los coworking? Porque también... El eh, sexo está en todos lados, ¿eh? No, no. Porque yo... Eh, lo, ¿Cómo se llaman esto que te enseña deporte? ¿Pues te cogen? Lo, a los personal trainers. Los personal trainers. ¿Cómo, ¿Cómo, están, ¿cómo, cómo eh, te cogen? la apropiación del espacio público primero en el parque, el tipo. Si agarra un pedazo del parque como si fuera su su negocio. <ríe> al siempre le enoja que y se haga deporte en el parque con mujeres, chico, pum, pum, pum Y todos eso terminan cogiendo. Después lo que hacen es slackline. No todos. No, yo, hi, yo hice... No, pero te quiero decir que no es que solamente por Instagram o por los boliches.
1: No, pero... Se coge,
0: sino que se está cogiendo en cualquier área.
1: Sí, pero hay algo, me parece, del coworking que es... ¿Te acuerdas la vieja frase ¿Donde se, donde se caga, no se come? Bueno, en el coworking... Te...
0: Se come y se caga. Porque no. Porque hay baño y cocina.
1: Claro, pero está, se come, pero por ahí no se
0: caga, ¿entendés? Porque eh, vos no, no trabajás ahí, piensa, te podés mudar de coworking. Esa frase la, la decía tu papá, ¿quién le decía? Ya no pasa más eso, boludo. Ah, no. La compañía de trabajo coge. Y Escuchá, se, cortó, se, cortó, se cortó, se cortó. Como los amigos, que los amigos cogen y después siguen siendo amigos y, y dejan de coger. ¿Estuviste con la amiga con la y seguiste viéndolas? ¿Me estás hablando a mí? Sí. Como si estuve con amigas. Y... Estuviste con amigas sexualmente y después seguiste viéndolas como amigas. No y, estuve y, con y, amigas. Y... No estuve con amigas. Bueno, la gente está con amigas y con amigos y después sigue siendo amigo de amiga y capaz no vuelves a, a, a tener sexo y te, te quiero decir que se coge con todo el mundo, con un jefe, con el empleado, todo y después seguís trabajando y seguís siendo amigo No es, no es que se, di okay. se divide todo como se pensaba antes. Esta idea de internet y lo colaborativo Se llevó a todas las áreas mm. ¿Viste? El, el, ese Pixel Que, que pixel. cada uno en un país eh, hace un pixel Hicieron un dibujo virtual Ah, sí, lo vi en Reddit de, 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 O sea, todo el mundo eh, Participó de un mismo dibujo sí, Y es un dibujo que va
1: cambiando todo el tiempo Cada persona puede ponerle un pixel Y hay cosas políticas Esto en Reddit eh, y todos poniendo su bandera, o cosas, los argentinos pusieron la mano de Dios. ¿Y qué es eso? ¿Qué es eso? Una orgía. Bueno, si vos te conformás con eso. Bueno, eh, ¿a, dónde voy? ¿a dónde iba con todo esto? Eh, en medio de todo esto, algunas declaraciones políticas que hubo eh, en lo que yo digo es una puja distributiva, porque de repente eh, tenés esto, tenés plata que está entrando al país, pero está entrando desigualmente, ¿verdad? Es lo que dijimos antes con esto de... Los sueldos que no alcanzan para nada, pero gente que se está llenando de guita en esta situación. Bueno, en medio de esto, esa es la tensión que hay en el gobierno. La interna del gobierno es qué hacen con esto. CFK le recomienda un libro a Alberto. H. CFK. Él. El libro, una temporada en el quinto piso, son las memorias de un sociólogo que se llama Torre, de apellido, que básicamente lo que cuenta es la relación que tuvo el gobierno de Alfonsín con el Fondo Monetario. Y ¿Qué le regalarías vos, Alberto?
0: Porque fue su cumpleaños. Dejá, estoy pensando. Cristina, un libro. ¿Vos? Una brújula. No, boludo. ¿Qué, un, no, ¿qué, le,
1: ¿Qué le regalaría a Alberto? Algo que le guste
0: a él. Y no, lo de Nito Nevia ya lo tiene todo. Lo de Nito Nevia
1: ya tiene todo. Eh, es difícil, ¿eh? Es difícil. ¿Qué le regalas, a Alberto? Yo le regalaría eh, algo de un sex shop, pero no sé qué.
0: ¿Por qué lo, lo asocias con, con eso? No, siento que necesita descargar un poco. Lo veo un poco... Pero bueno, más. viagra. Si le
1: nada. No, pero Viagra te, te, te pone. No, yo nunca tomé vida, Yo tampoco. Y. <risas> eh, interna del, del gobierno. Eh, Cristina le regala un libro a Alberto sobre esta interna con el gobierno de Alfonsín, sobre cómo pararse frente al Fondo Monetario, un poco como diciéndole, está pasando lo mismo, tenemos que ponernos fuertes. ¿Por qué? Pues la atención del gobierno es: confrontamos o hacemos acuerdo, terapia es de grupo de... como propone
0: Alberto pero porque estas chicanas con prensa ¿cómo sería? Que porque uno le dice a otro, no sé es, es como que se provocan con las cámaras prendidas y porque ya no pueden controlar pero no es agotador es agotador pero no pueden controlar siempre hay una parte mía que sueña con que en vez de que sea todo así improvisado que en algún lugar todo se charló antes en una oficina y está todo preparado oh, y es mi sueño que a, no, es, este martes yo sé tal cosa, este jueves tal otra Estaría es. buena, pero... Buena semana, semana, buena semana
1: <risa> ¿Qué dijo Juan Manzul? Para vos no,
0: para vos... Eh, no, día, yo estoy día, seguro día, sí.
1: Para mí están, están hartos los dos O sea, oh. Cristina Alberto, Alberto de Cristina No se soportan más Y se están
0: tirando cosas públicamente
1: Porque ya no hay forma de controlarlo Pero si pudieran controlarlo... Es una
0: pregunta, vos Como analista político que sos joven No sé si analista político ¿Qué O sea, ¿quién estará jugando mejor? Porque todos pensamos que... Cristi Depende. Que Cristina es una genia... Bueno, ok. A, no, no, no. O a, sea, y ahora, ¿por qué a Alberto no le convendrá despegarse del kirchnerismo? O, digamos, ¿cuál será la mejor jugada política pensando a futuro para tener poder? No sabemos. Lo que sí sabemos es
1: que históricamente eh, pasa que cuando el peronismo se divide, gana la oposición. Digamos, eso me parece que es algo que sabe bastante el
0: peronismo. Bueno, ganó también en una idea de unidad. Y en las
1: últimas elecciones, perdió en una unidad.
0: Entonces, cuando hablan de unidad, ¿no hablaban de unidad? Sí, lo que pasa es que no la pudieron sostener porque me parece que son personas que piensan distinto. También te une mucho las ganas de ganar. Tipo, a mí me pasa que por ganar algo me puedo unir a un boludo o a alguien que... Pero claro, el tema es que una vez que lo conseguí, como que te deserotizás. O eh, decís, bueno, ya conseguí. Ahora, qué pena que no pudieron pensar, más allá de sus vanidades y, y de sus quintas, pensar en política de Estado para los demás y seguir juntos pensando en que esa prioridad eh, sea el pueblo y no sus lugares de poder. Ahora, sí, está bien, está bien. Lo que pasa es que
1: los dos están cuidando distintos intereses y distintas cosas. O sea, Cristina está pidiendo que Alberto haga cosas que Alberto no quiere hacer. De hecho, le trae un proyecto de eh, Vamos a cobrarle impuestos a los que fugaron la guita. Y no sé si Alberto quiere eso. Alberto, una. por otro lado, dice: juntemos a los empresarios a los pero sindicalistas y hagamos terapia de grupo para bajar
0: los precios. Son estrategias pero, distintas. ¿Te reíste la terapia de grupo? Y bueno, pero para, no, bueno, obvio. Porque no yo me río. Vos me vas a decir eh, Todo es lo que, que te apoyas en la CGT en vez de no apoyarte con Cristina. Para Navarrito, para Navarrito. Te quiero, decir, te quiero decir una cosa. No, ¿qué es? Esto es, toda, sí. es toda gente grande, que ya se conoce hace muchos años. Sí. Cuando arman una unidad, ¿no sabían que iban a tener a veces intereses distintos e igualmente iban a tener que estar juntos para seguir, no sé, ayudando al pueblo y que estemos mejor? Sí, pero no sabían que son todos uno. Eh, de personalidad y carácter fuerte, y que claramente uno iba a tener tensiones con el otro, era sabido esto. Está bien, gordo. De pero... hecho, las promociones de campaña, muchas veces era Alberto hablando mal de Cristina, fue parte también de lo que sirvió para ganar. Claro, es que me parece que Cristina, de hecho, antes de ponerlo a Alberto, lo
1: puso a Cioli, que tampoco es alguien que piensa como Cristina. O sea, me parece que ella hace una lectura de que eh, no le da, quizás le da para ganar una elección. Pero me parece que está haciendo una lectura de que gana la elección, pero después no la dejan gobernar. Está bien. Le Intentan voltear el gobierno. Entonces dice: Está bien, pero voy ella voy a no es, un consenso. Pero no es la, la única
0: persona que gobierna, porque es una unidad, hay muchas personas gobernando. Sí, pero ella es la que tiene la mayoría de los votos. Está bien, bueno, entonces, ¿por qué no se puso ella de presidenta? Por esto que te estoy si le diciendo. Le va a decir a otro que haga lo que, se, que ella quiere, si no, no va. Si no, las cosas no si, son esta así. pelea de... Incomodo. No, pero me vuelvo loco. Que alguien tan inteligente no. Eh, Diga, bueno, ok, a veces la cosa no va a ser como yo quiero. ¿Y por qué se pelean? ¿Por qué no siguen adelante? si Me va a decir que esa gente... Bueno, le... está, están siguiendo adelante. ¿Me está jodiendo? ¿Se están matando adelante de todo? Bueno, pero no se separan. No
1: se separan porque consideran que todavía hay más negocio en estar juntos que estar separados, por ahora. Ahora.
0: Es lógico que haber tensiones.
1: Bueno, pero pará. ¿Qué es lo que está pasando? El kirchnerismo le dice a Alberto, confrontá, Ay, está entrando Guita, Repa vayamos a, a cortar la desigualdad, vamos a confrontar con el campo vamos a confrontar con el fondo monetario vamos a confrontar, vamos a ir a traer una ley distinta, creativa como esta de eh, impuestos para los que fugaron plata, vamos a hacer cosas que te van a generar problemas, y Alberto no parece querer eso, él parece querer otra forma de avanzar y creo que honestamente él cree que es por otro lado,
0: ¿entendés? son dos caminos distintos, no significa Pero que me doy, yo me Escuchame un segundo. Cuando eligen a Alberto...
1: Uy, Dios mío.
0: Otra. ¿No sabía que iba a hacer una cosa en medio de centro? ¿O pensaba que Alberto iba a, pedir a un loquito que se iba a poner zurdo y iba a sacarle la plata a los, a, a, a los
1: poderosos? No sé. Me parece que pensó que iba a ser un equilibrio y ahora sienten que tiene una representatividad muy, muy inferior eh, teniendo en cuenta los votos que pusieron. Dice, yo, Cristina, puse todos estos votos y la, lo que ah. a mí, el lugar que yo Quiero tengo acá algo. es mínimo.
0: Quiero decir algo, Alberto. ¿Alguna vez hizo cosas que eh, Cristina quiso o solo, sí. o, o solo eh, la apagó en todo? No, bueno,
1: hizo cosas. Me parece que Alberto y, hizo cosas.
0: Hubo alguna. ¿Y no pueden eh, hacer alguna U, alguna yo, alguna yo, alguna U, bueno, alguna yo? pero ahí está
1: la tensión. Ahí está la tensión. Me parece que, bueno... ¿Quién te...
0: puso a Ginés? Ginés. Y es más cercano
1: a Alberto. Lo que pasa es que estuvo con Néstor, entonces está bancado por el kirchnerismo. ¿Por qué voliste con Ginés? Pensamientos laterales. Bueno, No,
0: una... porque me, me acordé de, de las de la dosis. Me, me faltan poner unas dosis.
1: Escúchame, eh, algunas mínimas declaraciones de la interna. Eh, Cristina le regala este libro a Alberto, de alguna manera le tira un tiro por elevación. Dice: para que la vocera del presidente no, no, no. no diga Cristina es mala, no le regaló nada por el cumpleaños. Es muy agotado. Lo boludea a Massa también es, ahí es en el acto agotado. y le dice, léalo usted también.
0: Es muy agotado.
1: Eh, Hoy habló Axel Kicillof después de mucho tiempo. Y lo que dijo fue, en línea con esto que les digo yo, del kirchnerismo, que es, no hay que tener miedo a enfrentar a ciertos sectores, que parece un mensaje para el albertismo y para Alberto. Y Mansur, el jefe de gabinete, dijo, esperemos que la diferencia entre Alberto y Cristina se resuelvan a la brevedad. Eh, esto es lo que está pasando en medio... Ah, algo que es imposible ya. Bueno, vamos a ver, vamos a ver. Eh, mientras tanto, eh, ¿querés
0: que vayamos un poquito a... Igual es que haya diferencias y intenciones, yo no lo veo mal. Como que me parecería horrible que todos piensen de la misma manera. Igual dejemos el tema gordo, pues ya es un montón. Lo que ¿no? me molesta es que, que solamente haya peleas. Yo, además de las peleas, me gustaría que haya, como, no sé, política de Estado que veamos y que pase, que haya cambio y que estemos mejor y que además se peleen. A veces siento que lo único que hay es pelea y chicana. Eso me, me, me tensa. Y otra cosa de, de las que pensaba era que, como siempre, estar en la oposición eh, te hace grande.
1: Sí, porque estás ahí esperando que el otro la cague Pero y puedas disfrutar
0: de sus errores. Siempre, porque el, en su momento el Quinerismo la rompió toda cuando Macri era presidente. Nos cagábamos de risa con los memes, jugábamos. Y ahora pasa la inversa, ¿no? Que es, eh, bueno, el otro lado. Y pienso esto de cómo te hace crecer eh, eh, no gobernar también. Bueno, cuando ganó
1: Alberto las elecciones, yo me acuerdo de una columna de Asís, el turco Asís que en su momento le dijo a Macri, eh, Macri, córrase, ya fracasó, deje fracasar a otro. Excelente. Es eso. Bueno, eh,
0: lamentablemente, ¿no? El ciclo, el ciclo. Eh, ¿Y ¿Cuándo fue que la última vez con un presidente que ponerle eh, no crecía tanto la oposición y que se mantenía él también arriba y no estaba tan debilitado? ¿Cuál fue la Cristina? última? Cristina. Fue la última.
1: Y sí, los que reeligieron: Cristina, y Néstor. Y
0: antes de eso,
1: Menem, te diría. escúchame, eh, ¿qué te pareció el grupo del Mundial de Argentina? Porque estamos en el año del Mundial, el año de Qatar.
0: ¿En sentido cultural o en sentido fútbol? Fútbol. Eh, me parece que vamos a pasar de grupo. A diferencia de otros Mundiales, eh, casi siempre en los otros Mundiales los jugadores tienen como un mes como sin jugar. Sí. Porque cortaban con sus ligas. Sí. Ahora, como es noviembre. Todo integrado. No, corta liga y tipo a los 10 días ya tiene un partido de Copa del Mundo. Claro. Así que para mí eso es bueno en el sentido de que con Arabia Saudita ya vamos a estar con timing. Sí. O sea, vamos a cagar de goles. Pero lo que me da un poquito de miedo son esos imponderable, que ponerle si alguien selecciona. el pared ahora está. Le... No tiene tiempo. A no, no, si alguien selecciona cagamos. Y ah. puede pasar eso. Porque aparte en las altas competencias no es que, no sé, tal selección le va a decir. Lo va a mandar al banco a Di María para cuidar su pierna. Ellos lo van a hacer jugar a todo Claro. Entonces me da miedo que a último momento se nos lesione uno y no se pueda re recuperar. Y que también es cierto que el mundial, siento que no es lo mismo que la eliminatoria, como que. Por más que vos la rompa y se un equipazo, el mundial, ¿viste? Sí, sí, sí. Puede son... tener un mal día. ¿Y qué haces fuera de la Copa del Mundo?
1: Sí, y al mismo tiempo equipos que por ahí la rompían fuera del Mundial, si no tenés mucha historia y peso, por ahí en el Mundial te cagás un poco, que sí. tiene sentido. Por ejemplo Dinamarca, viste que jugamos con Dinamarca seguramente, si nosotros salimos primero del grupo, ellos segundo, jugamos en los octavos con Dinamarca y muchos dicen es un equipo duro. Yo creo lo mismo, pero al mismo tiempo un equipo sin tanta experiencia de Mundiales y bueno...
0: Sí, para mí le ganamos a todos, el, el tema es
1: después... El tema Francia pues
0: ¿Qué va a pasar después en cuarto y en semi? Obvio. Me gusta también el Mundial de Qatar que sea todo en el mismo lugar. Eh, tipo, hay un estadio que está cerca de otro, a cuatro cuadras. Eh, no es que viajan de ciudades a ciudades, sino está todo en un mismo lugar. Sí. Eso me parece muy flachero para. Ah, no, no viajan por adentro de Qatar. Es todo en el mismo lugar. Ah, yo pensé que hacía. No, no, no es tú... chiquito. Sí, ponele que vayan en Bondi a, a una cancha, pero no hay, no hay avión, no hay vuelo de eh, tipo no hay. Eh, no viajan más de 40 minutos. ¿Cómo está tu, tu plan de ir a Qatar de alguna
1: manera? No pagando porque... No, está difícil. Está frío. Sí. Bueno. Eh... Creo que una de
0: las desventajas es el idioma. Una de las ventajas... Desventajas. Desventajas. Sí. Bueno, vamos a ver. Y está difícil el hospedaje también. Porque la caga que sea todo en un mismo lugar es eso. Hay poco. Porque antes si es en Francia 98, vos tenés tantos estadios en tantos lugares que el alojamiento es una papa. Y aparte era
1: el 98,
0: que bueno. Nah, sí, también, pero te quiero que Qatar, al ser tatócos en un lugar, es mucho más difícil el, el, el alojamiento que antes. Que te perdés por ahí. Igual, yo siempre lo pienso en medio eh, modo Cabo Polonio. Que digo, no
1: puedes ir en modo Cabo Polonio a Qatar, tú vas a caer en cana, básicamente. Digo, es un país.
0: Me tiro por allá a, a la noche. Como, no la veo. Que en Cabo vos eso. Me tiro por ahí a la noche. El tema es que. Nada, también hace un calor bárbaro. Sí.
1: Y mucha gente haciéndose la boluda con que murieron muchos trabajadores haciendo los estadios, que el público y no puede ir porque es un país mega sí.
0: represor. Y esas cosas que sí. Igual en todas las culturas. no Nosotros jugamos con Arabia Saudita. Arabia Saudita la, la, la mujer no maneja autos. Ahora sí. Ponele. Ahora sí. ¿Hace cuánto?
1: Dos años, creo. Bueno,
0: ok. Arabia Saudita es un país espectacular, me querés decir. <risa> Que habilita todos los no, derechos. claramente no. No, no, que te quiero decir que en ese sentido todas las elecciones o la mayoría tienen, eh, o sea, representan un país que debe estar violando, violando algún derecho humano. No tantos <risa> derechos humanos. O sea, no,
1: a mí me parece que ahí hay algo, eh, vi a la, quién es la presidenta de una liga de fútbol, no sé, la noruega o la danesa, que es una mujer que es lesbiana, y decía yo tengo miedo de ir a ver a mi selección. A Qatar y soy la presidenta del, de, 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 la, como de la FIFA de ellos. No, claro. Es como muy loco. Eh, pero bueno, qué sé yo, el fútbol, como que se lleva puesto todo el fútbol, ¿no? No hay nada, no queda nada.
0: ¿Cuál es tu, tu mundial favorito de los que viviste? Eh,
1: tengo un recuerdo muy bueno de Estados Unidos 94. Estuvo bárbaro, estuvo muy bueno.
0: La verdad estuvo bueno
1: y... Yo sufrí
0: mucho el de Bielsa, cómo quedamos afuera. Sí. Íbamos a salir campeones, estábamos rompiendo.
1: No, el, el de Brasil, estuvimos a punto de, de ser campeones en Brasil no, no, no. y perdimos la final en Brasil. No, no, ganar la final en Brasil hubiera sido... Bueno, no, la, bueno la, Yo no soy futbolero, la, eh, pero... La, la de
0: Messi, la, la de Palacio... ¡Caro! Bueno. Eh... No, bueno, pero el Mundial tiene eso también de que todos nos volvemos futboleros, incluso los que no son futboleros.
1: Sí, yo me vuelvo muy futbolero.
0: De hecho, a mí me Me parece vuelvo un... loco. Hay gente que no le importa nada y cuando está en el Mundial está, lo ves gritando frente a la televisión como un loco yo, y vos decís, esta yo, persona... soy, yo soy esa persona
1: insoportable que todos odian. No, que todos
0: es... Es, es, son así en el
1: Mundial. Locos. Sabes que yo en un momento estaba trabajando en CQC? Hicimos una nota que era ir a tocarle el timbre a la gente durante un partido de Argentina. Entonces jugaba Argentina y yo iba y les tocaba el timbre y les rompía las bolas. Esto fue hace mucho Mirá, tiempo. Sí, Entonces sí. Tocaba se ha y la gente decía, sí, qué querés, qué ah, sé no, yo. Eh, y yo le decía, bueno, no sé, algo puede bajar, o está tal persona, no sé, un tiempo largo así. Y la gente se ponía re violenta.
0: Y lo entiendo,
1: sí, sí, porque no yo duda. era un forro.
0: Nosotros hubo uno que pasamos junto a algunos partidos en Blue, Sí, Se juegan... los relatamos. Sí, yo me acuerdo que. Los relatamos con Miguel. Yo me acuerdo que el gol de Marco Rojo, uno que hace el último minuto. Yo me, ab me abracé con el gordo Miguel. Migue las... sí. ¡Oh! Porque, ¿Cómo nos, no, nos hacían hacer radio? Mientras jugaba Argentina, era el pedo. Pero ¿cómo nos hacían trabajar? No,
1: no, era el pedo. No había nadie aparte de. Bueno, escúchame, eh, algo mínimo de cómo está avanzando la guerra, porque hubo. Seguramente si no están conectados.
0: ¿Cómo los partidos,
1: Sí. Si no saben lo que está pasando en Ucrania, eh, les diría que lo más importante que pasó es el repliegue de las fuerzas rusas de las alrededores de Kiev, de lo que sería el conurbano ucraniano. Y en una de esas ciudades, en Buk Bucha, se escribe, eh, las imágenes que se encontraron después de que sale el ejército ruso son terribles, no sé si las viste, de cuerpos de civiles en la calle, pero por cientos y de eh, fosas centros de tortura eh, fosas bueno, donde tiran los cuerpos una guerra no no necesariamente. no una no una guerra es eh, son crímenes de guerra genocidio okay. pues si vos vas contra gente que está hay unos videos de, de tanques pasándole por arriba a un chabón en bicicleta o de gente con, vestida de normal en la calle que está eh, con las manos atadas incinerado o sea se empieza a ver la
0: brutalidad dentro de lo que es la guerra. Bueno, boludo, pero una guerra iba a pasar. ¿Qué va a decir? No, él no es soldado. No, no, sí, al no, no. soldado lo, eh, lo matamos. Te...
1: No, no, pa, estás diciendo una, estás diciendo una pero barbaridad. Bueno, pero eh. Te quiero decir claramente que una guerra iban a matar gente inocente. No, pero una cosa es cuando vos matás, entras a un lugar, tocaban puerta por puerta, violaban a las mujeres, secuestraban gente, la torturaban, no es eso, guerra en la guerra hay reglas, y la regla es vos no haces eso con los
0: civiles, digamos. Eh, pero, esa, eso... pero eso se iba a romper seguro, ¿bien?
1: No, seguro no. Eso es algo que eh, rompió el ejército ruso. De hecho, esos dicen que es mentira, y ahora eh, están sacando imágenes satelitales mostrando que es verdad, que, digamos, estaba lleno de cadáveres en la calle. Pero ¿quién
0: iba a creer en un pacto de no matar? Es que no
1: es un pacto, civiles. Son, no es un pacto, son reglas implícitas de la guerra. Esto pasó hasta la Segunda Guerra Mundial. Pero me vas a decir que, la, vos tenés, que las otras
0: guerras no mataban gente inocente. Siempre muere gente inocente, claro, pero cuando no, no, no. vos entrás
1: en un pueblo y matás gente civil a propósito, de una manera cruel, de una manera sanguinaria, y bueno, eso es un crimen de guerra y por eso me parece que hay algo Igual eh, Estados
0: Unidos hace eso hace es una banda también. Estados Unidos
1: Obviamente mata civiles en sus operaciones, pero se cuida mucho de. De que no haya cámaras. También de que no haya cámaras. Me van a decir, claro, Nico, están, están matando a todos lados. Sí, Estados sí, Unidos sí, también claro, lo hace. Boludo. Pero me parece que eso no hace que uno no pueda. Me parece que uno tiene que condenar esto, porque la verdad que es, es terrible lo que, lo que está pasando ahí. Y es muy loco no, como el obvio, foco. Yo te es muy loco cómo cambia el foco, ¿viste? Cuando de repente el tema ya está hace mucho tiempo en agenda y no se habla todos los días, pero lo que pasó en Bucha, si no lo vieron, búsquenlo, es una cosa espantosa. Eh, ayer habló eh, Gabriel Boric, Gabriel, ¿no? Que estuvo en Argentina, el presidente de estuvo Chile. En, el, en
0: el CSK, que le hicieron un show de canciones.
1: Su primer visita a la Argentina, él es muy fanático de Argentina. Estuvo con Alberto. Que es algo, bueno, porque vieron que el otro candidato cast era muy anti-Argentina y nos quería fanar la Patagonia, digamos, básicamente el que era medio como el miley de ellos. ¿Vos hubieras peleado
0: por nuestra Patagonia? Si, sí. si te dicen, Nico, quieren venir por la Patagonia de los chinos. ¿Agarrar su revólver y pelear por la Patagonia? No creo, ¿no? O sea, buscaría... Mirá vos, buscaría... qué calor. ¿Eh, eh, Entrega a la Patagonia de los chinos. No, chilenos? buscaría
1: maneras de... de, 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 de combatir a mi manera, pero no de, de con un arma, pues no se manejaban. No sé, con ¿cómo? esto, con el micrófono. Con el micrófono, o sea, esa <ríe> cualquier cosa los chilenos. Eh, dijo, Putin es un autócrata que está realizando una guerra de agresión inadmisible. Que es interesante la postura de Boric porque es un líder de izquierda, de lo que se llama la nueva izquierda, que no es que se alinea directamente con, eh, en contra de Estados Unidos, que yo, tiene una, una mirada ah. me parece un poco inteligente. Le preguntaron por Biden y dijo, me parece tremendamente interesante lo que está haciendo en materia de impuestos globales. Claro, o sea, Biden habla de los impuestos a los ricos, entonces de repente le ve una agenda. Parece un chabón interesante, Boric, eh, como una... También es muy crítico de lo que pasa en Venezuela, ¿viste? Sí, lo de, de
0: Chile eh, es el sueño de, de, de todos, que treintañeros copados ocup, ocupen lugares de poder para gobernar. Eh, se puede... Bueno, lo veremos, pero te quiero decir, se puede pensar en que treintañeros copados pueden gobernar un país eh, o después empieza a parecer que cuando vos llegás al poder a, aparecen los operadores de siempre bueno. los actores sociales, o sea, ¿qué, ¿qué pasa con eso? porque por un lado sueña eh, sueña, sueña, sí suena como un sueño, se sueña re lindo pero después se puede
1: vamos a ver, creo que lo de Chile es una es un ejemplo, digamos, ¿no? de, de ver qué es lo que pasa con un proceso así porque ¿En yo en creo Argentina? que mi
0: funcionaria, mi funcionaria perré ...y tenga treinta y pico de años... Sí. ...ahora, después... Se... ...no sé si perrea Boric... ...no, no, pero hay funcionarios que están en el equipo que perrean... ...ah, se viene la... ...yoga... ¿Mm? Yogatron. ...yogatrón... ...perreo espiritual... ...pero antes de eso... ...te quiero decir... ...vos podés eh, pensar en que... ...haya un gobierno de gente copada... ...y que se pueda... ...llevar adelante política de Estado... O una vez que estás ahí, estás hasta la pelota.
1: Me parece que tenés condiciones, digamos, vos no tenés todo el poder cuando estás en el gobierno. Eso como, se va...
0: como que creo que lo vamos a estar mirando tipo también tipo ratas de laboratorio. Sí, un como poco. Diciendo, a ver si se podrá.
1: Pero acá no hay gente de esa generación con, con posibilidad de ser presidente, me parece. Por ahí hay más jóvenes es pero ya están 40 y 45, ¿está? Por ahí. Que tampoco es un tipo grande,
0: pero bueno, ¿eh? no se ve gente de esa generación. Porque nosotros nos habíamos en, en, entusiasmado con Alberto y demás. Bueno, también pasó la pandemia, qué sé yo, pero eh, yo noto en Chile un entusiasmo. Todo hueco que dice, ¡ay, qué lindo! Me, me acuerdo que nosotros estábamos así. Sí. hay eh, que ver. <risa> pero bueno, y no te... Boric no terminará como Alberto, digamos, pregunto. Bueno, vamos, a ver, vamos a ver. ¿Qué pasa con eso? Vamos a ver, Alberto
1: tampoco terminó, no lo des por, por, por terminado. Falta. No, yo
0: siempre confío en él. Bueno, vamos a
1: cerrarlo, Borto, vamos un montón.
0: Toma, sí, un pero montón. no me respondiste. ¿Qué? Si gente copada puede, puede gobernar un país y que pasa. Yo cosas. creo que
1: sí, pero bueno, no se está demostrando,
0: no está pasando No, no, ninguna. pero porque también el mundo es cruel, es horrible, hay montón de gente garca, la gente tiene poder, no quiere ayudar a los demás, por eso como que...
1: Bueno, entramos como en la lógica donde yo intento cerrar el podcast y Tommy eh, es no me deja.
0: ¿Es importante para esto que Lula gane a fin de año?
1: Sí, pero Lula va a tener un vice que también parece ser dentro derecha, Ahí vamos. de
0: centro derecha. Entonces, no sé, digamos... Uy, Gordo, se cortó de nuevo. Nunca más viviremos esa unión latinoamericana que tuvimos con Lula, Néstor, Chávez, que digamos, fue lo más alto que habremos... Eh, ¿Vivido? ¿Qué sé
1: yo? La verdad no sé
0: Esperemos que vengan cosas que estén buenas Parece que no Es que no lo sé No lo sé Pero vos no sos un periodista eh, no ¿Intuís? ¿No no, no, no presentís? No, no ¿Vos no, te no. manejás día a día con los datos concretos de la mejor No cosas No, boluda, pero vos sabés el cambio climático Tenés un montón de información de un futuro próximo No parece ser buena la información Ahí vamos, ahí está no, no querías decir que se ve todo feo. No, bueno, la parte, de, sí, la parte del cambio climático. Sí. Bueno, te quería decir, antes de cerrar, que hay, hay algo bueno, que es que si en el, el yogatón, ¿Qué? que es un perro espiritual en el cual se une el yoga con el reggaetón, en Palermo ya vi, sí. en el cual eh, es como, vi algunas posturas, que es como eso que vos ves cuando va al reggaetón, pero es como en el slow motion. En slow motion. Claro, porque vos estás haciendo yoga. Ah, Entonces es, es un como, parreo lento. Está to, claro, hay técnicas como de, de, de reggaetón, llevado al yoga. Esa es una fusión. Entonces es muy loco ver como si estuviera viendo los videos de los boliches, pero en cámara lenta y la gente tiene calza y está loqueada con ropa de yoga y con una bola gigante y la alfombrita voladora chiquita. Mira, no tenía idea de este fenómeno. ¿Estás para el yogatón? Sí, ¿crees que lo llamo? Eh, lo inventaron en Bolivia y ya empieza a bajar la tendencia. A, a, a bajar por el continente. A bajar por el continente la tendencia del yogatón. Bueno, me gusta, sí. Te digo que hay videos que son... A, eh... a mí
1: todo lo que no sea muy exigente físicamente me interesa. No, boludo,
0: esto. Que ten... eh. No, tenés que enlongar la cadera.
1: Es exigente de, de otra manera, está bien, me gusta. Es
0: exigente, boludo. En, bueno. en el sentido de que vas a estirar tus articulaciones. Bueno, ¿podemos cerrar esto? ¿Y seguimos charlando de la vida? 220 podcasts una botella con un mensaje arrojado al mar.
1: Ay, se pueden suscribir a 220 podcastcomputar y esta semana sí o sí sale el newsletter. La verdad no salió por culpa mía, tuve un casamiento de mi hermano. Pido disculpas, soy yo, fui yo.
0: Casi se cae la que se casaba, estaba en la silla, cuando lo, lo suben arriba, así así, no la silla así, en un momento la piel dice, ey, 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 bájenme. Bájenme. Eh, se pone muy violento. Debe haber habido sí. lesiones.
1: La gente se lesiona en los bailes oh. judíos de los casamientos porque. Ah, oh, para que uno, uno, Yo vi uno que se lo llevaron porque le, se rompió la córnea.
0: Nico era. Como era el hermano que se Muchas se sentía una impresión por tener que estar en los lugares donde estaba el hermano. Me entendemos, el hermano no puede estar afuera fumando un pucho. tiene que estar. Y se, Vamos a veces. Vamos Y a veces tenía que bailar. O tenía que participar en, no sé en eso de levantarlo y atirarlo. estaba estaba ahí con toda y dijo estaba no era precioso estaba como el mandato de enfiestarte cociendo el hermano
1: sí escúchame cara cara para sacar la fotito qué sale hoy la reta h la reta Uf. bueno creo que estamos ok
0: Volvemos la semana que viene. Comenten que es importante eh, y súmense. ¿no? Lo vamos a hacer a, hasta que seamos viejos. La, la idea es que toda nuestra historia de vida esté recorrida por este podcast. Vamos a ir viviendo, se va a ir muriendo gente, vamos a tener ahí. Nuestros hijos nos van a pasar plata eh, y vamos a estar siguiendo es así este podcast. Ya está, está con alopecia, sí. ¿Qué pasa, Will Smith? ¿Me querés pegar? Pégame.